0: Bonjour, bienvenue dans Chaleur Humaine, je suis Nabil Wakim. Ce qui est formidable quand on est journaliste, c'est qu'on peut visiter des tas de trucs. Moi, j'ai pu aller dans des raffineries, des centrales nucléaires, des fermes éoliennes ou des champs pétroliers. Mais je dois dire que récemment, un des reportages qui m'a le plus marqué, bah c'était à la centrale à charbon de Gardanne. Et c'est pas simplement parce qu'elle est au pied de la plus belle montagne de France, la Sainte-Victoire, mais aussi parce que euh, j'y suis allé plusieurs fois pour échanger avec la direction et les salariés. Et les ouvriers du charbon qui ont fait une très très longue grève pour lutter contre la fermeture de l'usine, ce qui a fini par arriver, ils me disaient "nous, on sait que le charbon c'est pas bien, d'ailleurs on est les premiers à en souffrir, mais en fait on a besoin d'un salaire, on a des crédits immobiliers à payer et on veut pas que notre activité s'arrête. Et puis après tout, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre comme boulot dans la région, il y a rien d'autre une fois, l'ancien dirigeant de la CGT, Philippe Martinez, m'avait résumé les choses d'une manière un peu plus claire. Il m'avait dit « Si vous demandez à un salarié « Est-ce que tu préfères sauver la planète ou sauver ton emploi ?», il y a assez peu de chances qu'il réponde « Sauver la planète ». Comme on dit sur YouTube, la question, elle est vite répondue. Moi, ça fait longtemps que le sujet me travaille. Je sais bien qu'en théorie, la transition climatique pourrait créer massivement des emplois utiles qui rendent les gens heureux et nous permettent de tenir nos objectifs climatiques. Comme dirait Aladdin, ça serait un peu le rêve bleu. Mais pour l'instant, j'ai beau frotter la lampe, je ne vois pas le génie sortir et les nouveaux emplois pleuvoir. La transition climatique peut-elle se faire sans détruire des centaines de milliers d'emplois Dans quel secteur est-il possible d'en créer de nouveaux Comment faire pour mettre en place la formation et les outils nécessaires pour réussir à complètement transformer le marché du travail, pour atteindre nos objectifs climatiques Voilà ce dont nous allons parler aujourd'hui dans Chaleur Humaine. Dominique Méda est sociologue, elle a écrit de nombreux livres sur le travail et ses évolutions, et elle préside l'Institut Veblen. Elle est également chroniqueuse au Monde et sur France Culture, et si elle est dans ce studio, c'est parce qu'elle réfléchit depuis longtemps à comment on intègre la question du travail à la transition climatique, et peut-être aussi à l'inverse. Bonjour Dominique Méda. Bonjour. Alors, on peut commencer peut-être par poser le problème. Pour atteindre la neutralité carbone, il faut se débarrasser des énergies fossiles, le pétrole, le gaz, le charbon. Concrètement, ça veut dire que des pans entiers de l'économie doivent se transformer et donc que des emplois risquent de disparaître. C'est quoi ces emplois qui risquent de disparaître Est-ce qu'on peut savoir combien de gens ça représente
1: Alors, on sait à peu près où ils sont. Parce que on sait ce qui produit, ce qui émet des, des gaz à effet de serre. Et donc, il va falloir considérablement réduire. Bah, C'est la voiture la voiture thermique, celle dont l'Europe nous dit qu'elles ne vont plus être en vente en 2035. Ce sont les bâtiments avec leur chauffage. C'est l'agriculture qui émet également énormément. L'agriculture intensive, c'est toute une série d'industries, le ciment. Et puis, c'est toutes les énergies, tout simplement, pétrole, gaz, qui émettent. Donc, dans tous ces secteurs, il y a en effet des emplois qui vont devoir se transformer. Hein, toute la question, évidemment, c'est la simultanéité entre la disparition de ces emplois et la création de nouveaux emplois. Donc, euh, mais ça ne va pas se faire non plus du jour au lendemain. D'où la nécessité absolue d'anticiper, c'est-à-dire vraiment de faire une espèce de grand scénario à 20 ans sans doute, hein, et de se dire ben voilà, toute cette série d'emplois-là, ou bien il va falloir les faire disparaître ou bien les reconvertir et donc, eh bien, mettons-nous au travail et alors, alors quoi eh Repérons-les, allons bien déterminer les secteurs menacés, les entreprises menacées et mettons en place toutes les politiques publiques, toutes les aides, toute la concentration d'intelligence qu'on peut avoir pour aider à leur transformation.
0: Alors on va venir sur comment justement on peut mener cette transformation, mais avant j'aimerais bien qu'on s'arrête sur ces secteurs-là. Vous avez parlé par exemple de l'automobile, il y a le plan de transformation de l'économie française mené par un groupe de réflexion qui s'appelle le Shift Project, ils évaluaient à peu près 300 000, 350 000 emplois qui pouvaient être détruits dans l'automobile. Après tout, de prime abord, on pourrait se dire bon bah, si on passe de la voiture thermique à la voiture électrique, bon bah, pourquoi ce pas les mêmes gens euh, qui vont juste changer de boulot Avant, ils faisaient des voitures thermiques et maintenant, ils vont faire des véhicules électriques. Est-ce que, juste dans cette transition-là, pourquoi il y a besoin de supprimer des emplois
1: Alors, il y a, y, a, y a des travaux intéressants, en effet, sur cette question. Il y a le shift project. Peut-être on reviendra sur les différentes prospectives d'emploi euh, général qui, qui existent, parce que c'est vraiment très intéressant. Elles sont très différentes. Ce qui est intéressant dans celle du shift project, c'est que c'est très volontariste ils se disent, voilà, on veut arriver à la neutralité carbone en 2050, comment faut-il faire Et en effet, c'est un peu angoissant parce que il y a mille destructions d'emplois. Il y a 800, 000 créations d'emplois, mais mille destructions d'emplois dans leur, dans leur plan. Donc, c'est beaucoup. Et en effet, ça concerne beaucoup euh, l'automobile. Mais il y a d'autres travaux. Je pense à un travail réalisé conjointement par la FNH, la Fondation pour la Nature et pour l'Homme et la CFDT, qui a regardé ce problème de très, très près, qui est un petit peu plus enthousiaste. Alors, c'est quoi le problème Le problème, c'est qu'en effet, il faut supprimer peu à peu les véhicules thermiques, passer aux véhicules électriques. Peut-être pas d'ailleurs passer du même nombre de véhicules thermiques au, au nombre de véhicules électriques. Peut-être qu'il y a un effet de sobriété. On sait qu'il faut aussi développer le vélo, la marche, plein d'autres moyens de, de transport plus doux. Mais alors, le problème, c'est qu'on a besoin de beaucoup moins de main-d'œuvre pour fabriquer un moteur électrique qu'un moteur thermique. Moi, Ce que j'ai lu, hein, parce que je ne suis pas une spécialiste de ça, mais 60% de main-d'œuvre en, en moins. Alors, on peut certainement reconvertir les gens, et c'est d'ailleurs ce que propose le travail fnh CFDT... Euh ce qu'il qu propose, que je trouve très intéressant, c'est euh, de prendre de vitesse le changement. C'est-à-dire d'accélérer la transition, de passer très vite à, à l'électrique et donc de commencer tout de suite à reconvertir la main-d'œuvre parce que c'est en effet pas hyper différent, mais ça veut bien dire qu'on va devoir aller euh, trouver toutes les personnes qui font aujourd'hui du véhicule thermique, qui, notamment des, des moteurs, et transformer leur, euh, leurs compétences. Et ça, c'est vrai que c'est tout un, toute une chose très compliquée.
0: Parce que, quelque part, un des risques qu'on voit émerger assez vite, c'est qu'on est déjà dans un pays qui est plutôt désindustrialisé. La France ouais. a une industrie qui est moins forte qu'un certain nombre d'autres pays européens. Est-ce qu'il n'y a pas le risque que la transition accentue la désindustrialisation et qu'on dise, bon, bah, pour un certain nombre de règles et de normes environnementales et climatiques, on va arrêter de produire ceci ou cela, mais on va continuer à en utiliser. Et donc, bah, finalement, on va délocaliser et on va se retrouver à importer des choses qui sont produites ailleurs. On en avait parlé ici avec l'entrepreneuse Julia Fort à propos de l'industrie textile. Elle disait ben voilà, aujourd'hui, c'est plus possible de produire une grosse partie du textile en France. Est-ce qu'il n'y a pas le risque qu'il se produise la même chose dans des secteurs euh, qui sont aujourd'hui euh, encore des secteurs industriels qui sont forts en France, euh, euh, par exemple l'automobile
1: Ouais, c'est évident, c'est le risque. Le risque, c'est que cette transition écologique ne soit pas préparée et donc qu'on euh, résiste, qu'on n'anticipe pas, qu'on s'accroche un peu au vieux monde et que de ce fait, euh, dans l'urgence, les emplois partent ailleurs. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment s'y prendre maintenant. Je trouve que pour l'instant on s'en occupe pas suffisamment. Je J'ai bien l'impression que ni les entreprises ni l'État n'ont suffisamment d'anticipation sur ces mouvements, sur ce que moi j'appelle les reconversions. C'est véritablement une, comme, comme des restructurations industrielles. Il faut s'engager dans une reconversion. Donc, il faut qu'on fasse un inventaire des compétences, à la fois des compétences existantes, mais aussi des compétences dont on va avoir besoin. Et ça, c'est super compliqué. Pourquoi Parce qu'il faut qu'on qu ait une idée un peu claire de là où on va. Il faut clairement qu'on sache ce qu'on va, par exemple, exemple relocaliser comme emploi ou développer comme emploi, il faut qu'on sache où on va les mettre sur le territoire. Donc là, il faut vraiment qu'on ait une cartographie très 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 précise pour que les entreprises sachent elles comment elles vont faire.
0: Parce que c'est important ce que vous dites sur cette histoire de territoire. Je pense à ça parce que j'étais la semaine dernière dans un lycée à Martigues, dans les Bouches-du-Rhône. Tous les élèves du lycée ou presque ont des parents qui travaillaient dans la pétrochimie, dans des raffineries ou à fos sur mer dans la métallurgie. Et donc, là-bas, localement, bien sûr, les gens peuvent être sensibles à la question climatique, mais ce qu'ils voient, c'est qu'aujourd'hui, ils ont beaucoup à perdre et pas forcément grand-chose à gagner sur le court ou sur le moyen terme. Et donc, il y a aussi ce décalage dans le temps. J'entends bien ce que vous dites sur le fait de dire, bah oui, il faut prévoir à 20 ans. Mais pour les individus, les gens qui travaillent aujourd'hui, ce qu'ils voient, c'est que, euh, comme les salariés de la centrale à charbon de, de Gardanne dont je parlais, c'est que le risque pour eux, c'est qu'ils perdent aujourd'hui leur emploi et que demain, un autre emploi, euh, peut-être décarboné, soit proposé, mais à quelqu'un d'autre.
1: Non, mais je, alors je suis totalement d'accord. Je, je suis totalement d'accord. Il y a un risque de désajustement. C'est exactement là-dessus que le rapport Pariseau rendu en, en 2019 braquait le projecteur. En disant, Bah oui, on va avoir des crédits d'emploi, c'est certain. On va avoir aussi des destructions d'emploi. Ben, il faut absolument faire en sorte que les salariés qui se trouvent aujourd'hui dans les secteurs menacés ne portent pas sur leur dos tout le poids de la transition. C'est pour ça que les syndicats parlent depuis très longtemps de transition juste. C'est quoi une transition juste C'est une transition qui ne repose pas exclusivement sur ceux qui sont malheureusement, par hasard, dans les secteurs menacés. Et je veux ajouter quelque chose de très important. Il y a eu, en mars 2023, un document vraiment intéressant qui est sorti du CEPI, qui fait un, un recul de 20 ans sur euh, un, un bilan, en quelque sorte, des plans sociaux. Ah ben C'est terrible. C'est-à-dire qu'en gros, les gens ont été mis soit au chômage, soit en pré-retraite, soit ils ont retrouvé de l'emploi, mais un moins bon emploi. Il faut vraiment l'avoir présent à l'esprit, parce que... Si si les personnes imaginent que ça va se passer comme ça, alors elles vont tout faire pour que la transition écologique ne se passe pas. Elles vont résister et elles auront raison. Donc, il faut absolument qu'on les rassure et qu'on déploie toutes les euh, aides possibles et tous les plans possibles pour leur montrer que, non, ça va pas se passer comme ça cette fois-ci. Parce que, souvenez-vous, les années 70, les restructurations du textile, de la sidérurgie, chaque fois, on les a ratées. Et donc, chaque fois, ça s'est en effet soldé par des gens au chômage et des gens en pré-retraite. Là, on n'a pas le droit de faire ça parce qu'on on sait, on sait que euh, ça va se passer, qu'il va y avoir des destructions d'emplois, on doit absolument les anticiper. Si j'avais qu'une seule chose à vous dire, voilà, là je pourrais partir, ce serait ça, il faut absolument qu'on anticipe.
0: Alors c'est une chose d'anticiper, mais ça me fait penser à une chronique écrite par un journaliste du Guardian qui me trotte dans la tête depuis des années parce qu'elle me dérange, Georges Monbiot, qui disait, oui, bon, finalement, euh, est-ce que la gauche britannique, on a eu raison de soutenir les syndicats qui se battaient pour garder les mines et les centrales à charbon contre Margaret Thatcher Parce que, après tout, bon, certes, Margaret Thatcher n'était pas écologiste, elle ne le faisait pas pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais euh, le plus vite euh, la Grande-Bretagne est sortie du charbon, le mieux c'était pour nos objectifs climatiques. Est-ce que, euh, on peut dire ça peut-être de manière un peu provocatrice, mais est-ce que finalement, il faut pas accepter un peu de casse sociale pour pouvoir être sur la bonne trajectoire climatique parce que en fait, en réalité, ben, les raffineries, les centrales à charbon, euh, euh, les secteurs émetteurs, ben, il faut qu'ils baissent leur activité. Alors, ce n'est pas du tout ce que je dis, hein, moi. Non, mais euh,
1: il faut tout à fait accepter et il faut même, c'était le sens de, du rapport sur l'automobile dont on parlait tout à l'heure, il faut même accélérer, il faut prendre de vitesse en fait la transition euh, écologique, mais j'enlève la deuxième partie de votre phrase, il faut que ça se fasse sans casse sociale. Et ça, mais là où vous avez raison, c'est que c'est quelque chose, non seulement je pense, de très compliqué à faire, mais ça va revenir très cher. Mais C'est exactement le, le même sujet qu'avec les gilets jaunes. On sait très bien que si on avait mis un peu d'argent au moment de cette annonce de la hausse des taxes, ça aurait pu aller. Mais il fallait accompagner socialement. Donc là, c'est exactement le même sujet. Il faut accompagner socialement, il faut anticiper socialement. Je pense à une étude qu'on a réalisée à l'Institut Veblen avec l'Institut Rousseau et, et les amis de la terre, justement auprès des, de salariés des entreprises pétrolières et, et gazières. Et on a intitulé ça pour une transition juste, vision et attente des travailleurs du secteur pétrolier et gazier en France. On les a interrogés, alors eux, bah ils ont parfaitement compris, ils ont une forte conscience des effets du changement climatique. 80% de ceux qu'on a interrogés se disent prêts à se reconvertir hors du secteur pétrolier et gazier. Hein. Ils ont même envie de se reconvertir dans d'autres secteurs de l'énergie, ça ne les dérange pas du tout, mais simplement ils disent, mais il y a des freins monstrueux à notre conversion, personne ne nous aide, il n'y a pas de formation, euh, les pouvoirs publics ne nous aident pas, ni les États, ni la région, et notre entreprise non plus. Donc voilà, on, on voit bien ce qu'il faut faire, je crois.
0: Alors Dominique Méda, on a évoqué ensemble plusieurs travaux euh, prospectifs qui ont été faits pour essayer d'imaginer euh, où est-ce qu'on peut créer des emplois. Et on a parlé de ce qui a été fait par le Shift Project, le plan de transformation de l'économie française, ce qu'a fait la CFDT avec la Fondation pour la Nature et l'Homme. Il y a aussi plusieurs recherches faites par un chercheur qui s'appelle Philippe Quirion sur la question des emplois et de la transition. Est-ce qu'avec ce, qu ce panorama-là, on s'est identifié dans quel secteur en fait, il est possible de créer des emplois euh, de manière massive.
1: Alors, vous avez raison de, de parler de Philippe Quirion. C'est un des premiers qui a fait une, des projections en, en France. En, en 2013, il a sorti un papier euh, dans lequel il essayait d'estimer le solde d'emploi du scénario Négawatt. Un scénario qui avait été fait en, en 2011 et donc très axé sur la sobriété, l'efficacité énergétique et euh, les énergies euh, renouvelables. Et il arrivait à une création, à, à des créations assez, euh, assez importantes... Hein, de euh, environ 600 000 emplois euh, à l'horizon euh, 2030, ce qui est beaucoup. Alors, dans quoi eh C'est un petit peu toujours les mêmes secteurs. Hein. C'est la rénovation thermique des bâtiments. Euh, on en reparlera peut-être tout à l'heure, parce que dans le bâtiment, il y a à la fois du plus et du moins. Ça, il, y a, il y a du moins côté construction euh, de logements neufs, dont on considère que c'est peut-être pas terrible. Et si on veut faire de la sobriété, il faut peut-être un peu ralentir la, la construction. Et puis, de l'autre côté, la rénovation. Alors, la rénovation, beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, d'emplois. Deuxième secteur, euh, les transports. Alors, construction d'infrastructures, euh, mais aussi euh, développement euh, de modes de transport doux, le vélo, euh, peut-être de nouvelles lignes de train, de nouvelles machines, le fret, euh, etc. L'agriculture. Alors, dans le Shift Project, en effet, ça, c'est une des grosses différences entre ce scénario et d'autres scénarios. Hein, parce que la différence du, du Shift Project, de, la, de, de cette prospective, c'était qu'elle partait, en quelque sorte, du résultat. Elle disait, on veut obtenir la neutralité carbone en 2050. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça Et donc, en effet, il trouve plus 500 000 emplois dans l'agriculture. Je pense que le Shift Project a complètement raison. Il faut créer beaucoup d'emplois dans l'agriculture. Si on veut sortir de l'agriculture intensive, dégoûtante. Mauvaise pour l'alimentation, mauvaise pour le climat.
0: Oui, mais quand on pense à ce sujet-là, moi je me rappelle du moment de la présentation de ce rapport, il y avait Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, qui était là, et il s'adressait aux ingénieurs, aux gens du, du think tank, le shift project, en leur disant « Mais vous vous rendez compte qu'en fait, être ouvrier dans l'automobile, être ouvrier dans l'agriculture, ce n'est pas la même qualité de vie, ce n'est pas le même travail. » Et donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi une question dans la création de ces nouveaux emplois euh, ou la recréation de certaines filières pour la transition, une question de qualité d'emploi emploi Parce qu'en fait, bah aujourd'hui, être ouvrier agricole, c'est pas un emploi qui est très enviable, ni en termes de rémunération, ni en termes de, de conditions de travail. Alors ça, c'est une... non, mais c'est une question très très intéressante et très importante. Donc, si, si on reprend les endroits
1: où des emplois vont être créés, on a dit donc dans la rénovation euh, des bâtiments, la rénovation thermique des bâtiments, tout ce qui concerne les énergies, les conseillers en énergie, le développement des nouvelles énergies, euh, photovoltaïques, euh, panneaux solaires, euh, éoliens, euh, etc. On a dit les infrastructures, les Mobilité douce et, et l'agriculture. Alors, c'est vrai que l'agriculture pose un problème parce qu'on se dit, oh là là, on va revenir au 19e siècle, il va aller falloir travailler durement dans les champs et c'est pas évident. Je, je pense qu'il faut pas le voir comme ça. Alors, dans ces plus 500 000 emplois dans l'agriculture, il hein, y a par exemple la relocalisation de la production de fruits et légumes et euh, l'amélioration des pratiques agroécologiques. Moi, je suis pas certaine que euh, ces pratiques, elles vont être euh, obligatoirement, euh, comment dirais-je, euh, euh, de mauvaise qualité. D'abord, peut-être on peut céder quand même un peu euh, du, des, des, des nouvelles technologies. Alors pas... Euh pas n'importe lesquels, hein. mais peut-être qu'aussi qu'on va désintensifier le travail. Moi, une de mes hypothèses, du moins de mes idéaux, à de mes, de mes souhaits, c'est que cette vaste reconversion écologique, qu'elle va nous permettre en fait de créer des, des emplois, mais aussi de changer le travail. Et de changer le travail en profondeur, notamment de le désintensifier. C'est-à-dire tout ce qu'on se raconte sur le fait que ce qui compte, c'est la productivité. Produire toujours plus vite, dans toujours moins de temps. Je crois qu'il va falloir rompre avec ça. Les L'économiste Jean Gadrel disait déjà il y a 20 ans, il faut arrêter de penser que les gains de productivité, c'est le cœur du progrès. Aujourd'hui, ce qu'on cherche, il faut redéfinir le progrès, et ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est à faire des progrès, des gains de qualité et de durabilité. Donc, peut-être que ces nouveaux métiers, dans le bâtiment, dans les énergies, dans l'agriculture, peut-être qu'on va les exercer autrement. Alors, vous allez me dire, c'est une monstrueuse révolution. Oui, je pense qu'il faut aussi le faire avec cette idée qu'on va changer le cœur du travail.
0: Oui, mais ça, c'est quoi, par exemple
1: et Regardez quand même le nombre de gens aujourd'hui qui décident volontairement d'aller s'installer comme néo-ruraux, néo néo-paysans. Néo Moi, j'ai suivi la thèse de quelqu'un qui, euh, à la fois, s'est installé comme ça et puis a réfléchi dessus et en a fait une thèse. Et c'est absolument passionnant. Et qu'est-ce qu'il disait, cette personne qui s'appelle Loïc Vojda, qui a écrit un livre à partir de, de sa thèse Eh bien, euh, il disait, petit un, qu'il était dans la nature, petit deux, qu'il avait enfin trouvé un travail qui correspondait à ses exigences éthiques, donc euh, voilà, il salopait pas le, le le monde, que c'était dur. Ouais, que c'était dur, mais que son métier avait du sens et que pour lui c'était euh, l'essentiel. Et quand on regarde le dernier bouquin de Thomas Coutreau et, et Coralie Pérez, redonner du, du sens au travail, ils font un palmarès euh, du, de, du sens. Et en effet, ce qu'on voit, c'est que euh, cette affaire de, de sens du travail, elle est absolument essentielle. Ça ne veut pas dire que parce qu'on a du sens, alors on peut supporter n'importe quelle condition de travail. Mais, mais c'est quand même tout à fait, euh, tout à fait essentiel. Et moi, je pense qu'on a là une, euh, on a là une perspective quand même.
0: Je suis peut-être euh, trop euh, cynique en, en vous écoutant, mais je me dis, bon, est-ce qu'il n'y a pas un risque là-dedans que euh, tout ça bénéficie d'abord à des gens qui sont plutôt bien insérés socialement, c'est-à-dire que les cadres, eux, ils arrivent à trouver leur reconversion, ils arrivent à trouver dans la transition des métiers qui leur conviennent, peut-être des métiers plus manuels, peut-être des rythmes de travail qui sont un peu différents, mais que par contre, euh, pour les ouvriers et les employés, ce soit beaucoup plus difficile euh, de pouvoir euh, trouver des nouveaux emplois qui leur... Euh, qui leur conviennent. Quand on parle de la rénovation des bâtiments, bon bah oui, quand on travaillait dans un équipementier automobile, peut-être qu'on n'avait pas un travail exactement enviable, mais on avait un cadre de travail, peut-être un CE, des conditions de travail collectives, voilà. Bon, se retrouver demain auto-entrepreneur pour aller isoler des logements et devoir démarcher des gens, c'est pas du tout la même chose quand même. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que dedans, il y ait des gagnants et des perdants, y compris dans la, la reconversion Tout à
1: fait d'accord. Je reviens au rapport Pariso qui braquait le projecteur sur trois secteurs l'énergie le bâtiment et les transports et euh, ce rapport regardait les choses de très très près et signalait par exemple que sur le que pour le bâtiment les marchés sont absolument pas je reprends leur expression le marché n'est pas mature c'est-à-dire c'est c'est le contraire presque de ce que vous dites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des petites entreprises qui n'arrivent pas à faire bien les rénovations, donc qui font des petits bouts de rénovation alors qu'on a besoin de rénovation complète, globale, et donc il faudrait des entreprises de taille un petit peu plus importante pour les, pour les réaliser. Et je pense donc, quand je dis changer le travail, je pense aussi qu'il faut changer l'organisation du travail, peut-être les entreprises elles-mêmes. Rien ne nous dit que pour réaliser le travail en agriculture ou dans le bâtiment, on va revenir au 19e siècle, mais là, vous avez raison, c'est qu'il faut penser tout ça en même temps. C'est pour ça que c'est une opération extrêmement compliquée euh, et qu'il va nous falloir beaucoup d'intelligence. Il faut penser euh, à 20 ans, il faut penser où on va relocaliser les emplois, euh, comment on va les répartir sur le territoire, donc il faut impliquer absolument toutes les collectivités territoriales, il faut impliquer les branches et les partenaires sociaux, donc ça fait vraiment du monde à mettre autour de la table, et en plus, il faut anticiper et savoir comment on va repenser les organisations du du, du travail. Waouh, énorme.
0: Il n'y a pas que les organisations, parce qu'il y a aussi les orientations qu'on peut prendre. Moi, j'ai vu souvent en couvrant l'énergie pour le monde, que pour un certain nombre, notamment de sites industriels qui fermaient, on leur dit, oui, vous allez voir, ça va être formidable, on va faire de l'hydrogène et puis on va mettre des panneaux solaires. Ma collègue Aline Leclerc a suivi, par exemple, le cas de la centrale, l'ancienne centrale Fuel d'Aramont dans le Gard. Euh, c'est un peu le même type de discussion qu'il y a pu y avoir sur certaines raffineries. Et puis, en fait, bon bah quelques années plus tard, quand on revient sur, sur place, on se rend compte que bah, il ne s'est rien passé de tout ça, que l'hydrogène c'est après 2030 ou 2035, que les panneaux solaires on les a mis, mais qu'en fait il y a besoin d'une seule personne pour les entretenir et que le tissu industriel il s'est déjà désagrégé. Tout à fait Et donc, ça c'est quand même une grosse difficulté. Ah non, non hein mais
1: je suis, suis d'accord. Sans doute qu'on n'y a pas mis les moyens nécessaires. Alors, je dis pas non plus que c'est facile. Hein. Ça fait 20 ans qu'on essaye de remettre de l'emploi dans les territoires et qu'on n'y arrive pas. Mais là, on se trouve face à une révolution suffisamment énorme pour pouvoir un peu tout repenser. Quoi. Moi, ma crainte, ma c'est crainte, celle par laquelle vous commenciez. C'est à dire qu'au lieu d'accompagner cette cette reconversion écologique, d'une véritable politique industrielle très ambitieuse, on lâche tout et qu'on laisse les entreprises faire. C'est pour ça que je pense que mais le rôle de l'État est absolument décisif. C'est à l'État de montrer le cap, c'est à l'État de mettre de l'argent sur la table et, et, et de mettre aussi, d'organiser cette espèce d'accompagnement gigantesque de, au, au, auquel je, je pense. Et puis il y a autre chose, j'ai envie d'ajouter peut-être une touche légèrement révolutionnaire. Je pense qu'il faut, quand je dis changer le travail, j'ai envie de vous raconter ce, ce qu'on raconte dans, dans un livre qu'on a écrit avec onze autres collègues qui s'appelle Manifeste travail démocratisé démarchandisé dépollué et notre, euh, la thèse que nous défendons c'est que premièrement, ceux qui sont certainement les mieux placés pour dire quelque chose sur le travail, ben ce sont les salariés. Hein. Il n'y a pas que ceux qui possèdent les capitaux et qui nomment les dirigeants. Non, il y a les salariés. C'est pour ça que derrière l'idée de démocratiser le travail, il y a l'idée qui va vous sembler peut-être un petit peu utopique, de donner les mêmes pouvoirs aux représentants des salariés, aux représentants des apporteurs de capitaux, parce qu'ils ont les mêmes risques, et de nommer ce que ma collègue Isabelle Ferreira s'appelle, c'est ce qu'elle appelle le bicaméralisme, et donc le, le, que les dirigeants de l'entreprise soient euh, nommés, élus, choisis par ces deux parties constituantes. Ensuite, nous parlons de démarchandisation. Nous reprenons les idées de Pavlina Tcherneva, qui est euh, une des onze collègues avec laquelle on, on écrit. C'est-à-dire l'idée qu'il faut qu'il y ait une garantie d'emploi et qu'on ne va pas laisser les, les gens comme ça. Et, et tout ça est mis au service de ce qu'on appelle la dépollution, c'est-à-dire la reconversion écologique. Je pense en effet que les salariés, qui sont en même temps des citoyens, qui sont aussi des gens qui ont peur de l'arrivée de la... Euh, du changement climatique, bah, ils sont très très bien placés, peut-être mieux placés que les grands fonds d'investissement qui font n'importe quoi, pour décider euh, de la stratégie de l'entreprise et du type de produit que l'on doit choisir. Voilà pourquoi je dis que vraiment, c'est une occasion, c'est une opportunité, non seulement de créer des emplois, cette reconversion écologique, mais de changer en profondeur le travail, c'est-à-dire de redonner le pouvoir euh, aux salariés.
0: Alors, vous en avez déjà un peu parlé, mais en fait, finalement, quand on vous écoute, c'est vrai que ce qui semble évident, c'est cette histoire de planification, de dire, bon, bah, en fait, il faut regarder les choses sur une période qui est plus longue, et essayer de voir, morceau par morceau, territoire par territoire, secteur par secteur, comment on pourrait faire. Si on rentre un peu dans le détail, comment on fait pour organiser ce passage d'une économie qui repose sur le fossile à un marché du travail qui en est libéré De quels outils on aurait besoin pour faire ça
1: bah, je pense qu'il faut un vrai commissariat général au plan qui fasse son boulot, c'est-à-dire qui mette et les régions et les partenaires sociaux autour de la table, qui est certainement des délégations régionales qui soient installées dans les, dans les régions. Les régions ont des compétences très importantes, hein, en matière de formation notamment. Moi, je crois en effet, je, je crois beaucoup au plan, c'est-à-dire un plan très détaillé, très sectoriel et qui rentre dans le détail. Par exemple, bon bah, les rénovations, les rénovations des bâtiments. Est-ce qu'il faut rénover partout, tous les bâtiments, y compris dans les petits villages où les rénovations coûteraient très cher, où est-ce qu'il faut faire autrement. Bref, il faut faire des choix, à mon avis, très importants. Il faut faire des choix de relocalisation qui concernent pas seulement euh, les secteurs dont on a parlé, mais plus généralement. Hein. Est-ce qu'on veut relocaliser une partie de notre industrie pharmaceutique Voilà. Donc, il faut faire des choix industriels forts, il faut faire des choix d'aménagement du territoire fort et une fois qu'on a fixé les grandes lignes de ça, alors il faut mettre les moyens en place. Et les moyens, c'est y compris arrêter de, de déverser 200 milliards aux, aux entreprises comme ça, verser n'importe comment, sans aucune condition, mais il faut conditionner le versement de ces aides aux entreprises à la réalisation par ces entreprises les, des engagements. Je veux dire, euh, il faut conditionner le versement de ces aides à des engagements fermes des entreprises, à la fois des engagements sociaux et environnementaux.
0: Oui, mais la difficulté, c'est que quand on dit qu'il bah, faut revenir en fait, à un commissariat général au plan, donc on pense au plan euh, des années 60, 70. Euh, voilà. bon, à l'époque, on était sur une France euh, d'abord beaucoup plus industrielle. On était surtout sur une France beaucoup plus centralisée. Euh, depuis Paris, on disait, bah, voilà, là, on va mettre une autoroute, là, on va mettre une centrale nucléaire, etc. La France, ce n'est plus comme ça. Mm -hmm. et donc, oh, euh, ouais je
1: ne suis pas sûr, hein, franchement. Enfin, ça a quand
0: même en partie évolué. <rire> ouais, ouais. Ça a quand même en partie évolué. Et on voit bien, d'ailleurs, qu'un certain nombre de citoyens, localement, s'emparent et disent, bah, ce projet-là, on est d'accord. Ce projet-là, on n'est pas d'accord. Recréer des sites industriels, ce n'est pas toujours évident. Ça ne crée pas forcément du consensus. Et donc, il y a quand même une difficulté dedans qui n'est pas juste une difficulté liée à identifier les filières industrielles. Encore faut-il derrière que ça ait lieu. C'est-à-dire qu'on arrive à mettre en place, à exécuter cette politique-là de... de, de planification et, et d'emploi euh, climatique.
1: Euh, mais oui, mais qu'est-ce qu'on a fait au moment de la planification en France dans les années 50 On a en effet déterminé des objectifs de production, on a mis en place toute une série euh, d'aides, et là, alors vous dites, oui, certes on est, on est décentralisé, mais les régions, bon, il bah, n'y en a pas tant que ça en même temps, donc on peut vraiment travailler main dans la main euh, avec elles, et on peut faire à mon avis ce qui manque le plus, c'est une sorte de loi de programmation, hein, on, a des, on a une loi de programmation pour euh, les équipements militaire, on a une autre pour la sécurité intérieure, mais on n'a pas une grande loi de programmation générale, je dirais, qui nous dirait sur les 5 ou 10 ans à venir, tout ce qu'on va déployer comme investissement public et comme, euh, comme, comme réindustrialisation, vous avez employé le, le, le terme, hein. donc je pense que c'est vraiment ça qu'il faut faire, avec, alors c'est peut-être le point le plus délicat, hein, avec des investissements publics très élevés, je pense qu'aujourd'hui un des points de résistance c'est ça, c'est que avec les histoires de déficit qu'on veut pas augmenter, de rester sous les 3%, etc. en 2027, et la fameuse loi de programmation des finances publiques où on a pris les engagements de redescendre notre déficit à moins de 3% du, du PIB, ben on s'interdit finalement de mettre sur la table l'argent nécessaire. On sait qu'il faudrait au moins 60 milliards de plus d'investissements publics par an. Alors bon, il y, a eu, il y a eu quelque chose sur le train, on nous a dit qu'il allait y avoir 100, 100 milliards sur plusieurs années pour, pour le train, mais je pense qu'il faut le faire pour l'ensemble des secteurs et euh, en effet, négocier ça ça avec les régions et les branches. Et pour l'instant, il me semble, hein, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais il me semble que ce n'est absolument pas le cas.
0: Alors, je reviens sur la question de, de l'emploi parce qu'il y a un sujet que vous avez évoqué euh, tout à l'heure, qui est celui de la formation, parce que on voit bien que ça, c'est un sujet qui n'est vraiment pas facile. Comment on pourrait faire pour faire en sorte que euh, des salariés qui sont aujourd'hui dans des secteurs euh, bah, qui contribuent directement au changement climatique, demain, euh, puissent atterrir euh, dans autre chose On n'est pas très, très fort en France dans la formation professionnelle. Alors, il y a cette idée euh, proposée par l'économiste Pavlina Tcherneva d'avoir de, de, une forme de garantie d'emploi vert. Alors, euh, c'est un peu l'idée, euh, quand j'étais petit, on a ça des emplois jeunes, c'est un peu l'idée d'avoir des contrats aidés où on accompagnerait les salariés pendant qu'ils se forment et ensuite ils reviendraient finalement sur le marché du travail euh, équipés pour pouvoir avoir un emploi euh, décarboné, c'est ça
1: Oui, alors ça c'est euh, hérité de, euh, du New Deal de Roosevelt qui avait créé à l'époque des espèces de, de brigades qui allaient s'occuper d'environnement, de forêts, etc. pour redonner de, de l'emploi aux, aux personnes. Euh, J'irais un tout petit peu plus loin. D'abord, je pense que, en effet, c'est une ingénierie très compliquée, parce que il faut euh, faire successivement, ou en même temps justement, faire ce que SINDEX appelle des CV de site. C'est-à-dire, on va dans les entreprises qui appartiennent à des secteurs menacés, et on fait une cartographie à la fois des compétences individuelles et collectives, pour montrer aux gens hein, qui possèdent quelque chose. Et ensuite, bah, il faut voir sur le même territoire ou sur un territoire plus éloigné, où vont être les emplois à développer et comment on va opérer les formations et les reconversions euh, nécessaires. C'est vrai qu'on n'est pas très très fort euh, là-dessus. Ce qui va être très délicat à faire, c'est que, au lieu de faire subir à ces gens d'énormes formations pour leur faire complètement changer de métier, il va falloir faire des ajustements très précis, peut-être leur amener une ou deux briques, un ou deux modules en plus pour leur permettre de travailler dans quelque chose qui finalement est pas, est, est pas très, très éloigné. Je crois que, au niveau de l'Union Européenne, on appelle ça, et on, on encourage, la, les micro-certifications.
0: C'est un peu une forme d'artisanat dans l'accompagnement individuel, en fait.
1: Et quand je disais que je proposais d'aller encore un petit peu plus loin, c'est que moi, j'étais très intéressée il y a plusieurs années par quelque chose qui avait été développé au Royaume-Uni. Euh, C'était une, une alliance de syndicats et d'associations qui euh, avait. Euh proposer une, une sorte d'opération qui s'appelait One Million Climate Job, un million d'emplois pour le climat. Et l'idée, c'était, euh, ça vous parle beaucoup, parce que vous avez écrit un très bel article là-dessus, une espèce de service public du climat, c'est-à-dire l'idée que bah, j'ai un service public, qui va voir là où les gens ont des emplois menacés, qui les prend, en quelque sorte, qui les recycle et qui les remet ailleurs. Et ça, je trouve ça intéressant. Ce que je veux dire, c'est que j'ai peur que Pôle emploi ne puisse pas faire ce travail. Je ne sais pas ce qu'on nous prépare avec la loi travail, mais je crois que ce n'est pas ça du tout. Et j'ai peur que Pôle emploi... Alors, ce n'est pas que Pôle emploi ne sache pas faire ça, c'est que je pense qu'il faut éviter aux personnes de passer par la casse chômage. Je pense, en effet, qu'il faut qu'elles soient prises en charge dès leur emploi exact pour organiser cette, cette reconversion sans passage par le chômage, qui est
0: traumatisant. C'est vrai que moi, j'aime bien cette idée du service public de l'urgence climatique. J'ai défendu la même idée dans un texte Dans le Monde, avec un peu cette idée de dire, bon, en fait, si on n'attend que les entreprises puissent par elles-mêmes en fait faire les investissements nécessaires à la transition on va attendre longtemps pas parce que les entreprises sont méchantes mais parce qu'en fait elles voient leur euh, situation à court terme mais c'est pas elles qui peuvent investir nécessairement sur le moyen et sur le long terme dans un, dans un certain nombre de chantiers et notamment dans, dans le cadre de la rénovation et alors en publiant cet article j'ai eu beaucoup de réponses et notamment de hauts fonctionnaires ou de membres de cabinet ou de dirigeants d'entreprises qui m'ont dit bon c'est euh, qui m'ont dit bon bah c'est très bien votre histoire mais euh, évidemment ça coûte très cher bon ça d'accord ça coûte cher mais euh, qui m'ont aussi donné une autre réponse, qui est, mais est-ce que l'État est le mieux placé pour le faire C'est-à-dire, l'État, ser le service public n'a pas fait euh, ces dernières années la démonstration euh, qu'il savait faire ça. C'est-à-dire, vous avez parlé tout à l'heure des restructurations industrielles qu'on ne sait pas mener à bien, de milieux comme la sidérurgie ou le textile, avec des territoires qui ont été absolument dévastés. Et alors, évidemment, je prêche contre ma propre paroisse, mais <rire> c'est vrai, finalement, qu'est-ce qui nous dit qu'on saurait faire aujourd'hui une planification de l'emploi des compétences de la réindustrialisation mieux que ce qu'on euh, a raté ces dernières années
1: alors ça, c'est ce qu'on dit en général. Non, mais c'est ce qu'on dit depuis 20 ans. On dit « Ah ben, alors, en fait, l'État ne sait pas faire, donc on va laisser faire les entreprises ». Franchement, j'ai envie de vous rendre l'appareil. Hein. Quand on regarde la manière dont les entreprises ont anticipé cette reconversion, on peut dire que euh, ce n'est pas, pas génial. quoi. Et, et d'ailleurs, les études dont je vous parlais tout à l'heure, euh, faites par l'Institut Veblen, que ce soit sur le, euh, sur le charbon ou sur euh, les entreprises gazières et, et, et pétrolières, bah, on voit bien que là, les entreprises... Elles n'ont pas toutes seules. Enfin, euh, com comment dirais-je Le un des messages, c'est que elles ne s'y mettent pas spontanément. C'est-à-dire, elles essayent jusqu'au bout de garder de la rentabilité dans ce qu'elles sont en train de faire. Et euh, alors pourquoi bah, Peut-être parce qu'en effet, c'est plus intéressant de, 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 de procéder ainsi. Et puis ensuite de fermer l'entreprise, plutôt que de mettre des moyens euh, dans cette reconversion des biens et services produits et des, et des salariés. Euh, Peut-être que... Euh, euh, enfin C'est ce qu quand même ce qu'on voit, hein, que les, les, y compris euh, dans les agissements des, des grandes multinationales. Hein, elles vont euh, exploiter un créneau, un filon, je dirais. Et puis, quand ce filon est plus intéressant, elles ferment euh, parfois, elles ne dépolluent pas, elles laissent les salariés sur le carreau et elles s'en vont. Donc, moi, je pense qu'il y a une responsabilité absolument immense de l'État et que c'est à l'État, si les entreprises ne le font pas, de pousser les entreprises à le faire et notamment hein, de pousser et de sanctionner, puisqu'on dit ça pour les chômeurs et les allocateurs du RSA, je pense qu'on peut aussi le dire pour les entreprises. Les entreprises, il faut les inciter et les sanctionner quand elles ne font pas ce qu'il faut. C'est-à-dire, notamment, je reviens sur les 200 milliards d'aides aux entreprises, il faut arrêter de, de, de distribuer cet argent de cette manière puisque l'argent est précieux et il faut au contraire le cibler absolument sur les entreprises qui elles vont s'engager à reconvertir leurs leur produits et leurs salariés.
0: Est-ce qu'il vous semble que, par exemple, le plan contre l'inflation et pour le climat de Joe Biden, qui encourage un certain nombre d'entreprises à investir dans euh, la décarbonation, euh, qui donne aussi des aides publiques, euh, voilà, avec une forme de protectionnisme peut-être un peu plus grand, est-ce que euh, dedans, il y a des idées qui sont intéressantes de ce point de vue-là, pour dire qu'il bon, bah, peut y avoir des leviers qui peuvent nous servir, nous aussi en Europe, pour relocaliser une partie euh, de l'industrie autour de la transition climatique Ou est-ce qu'il vous semble que ce n'est pas la bonne approche
1: bah, Si, c'est la bonne approche. Enfin, alors, je l'ai pas regardé d'extrêmement de, près, hein, mais en effet, l'idée d'un gros plan industriel avec des aides massives, moi je préférerais que ça se fasse aussi à l'échelle européenne, hein, qui est très très importante, le Green Deal euh, européen, Arrêtez d'être naïf... En effet, faire un peu de protectionnisme, alors y compris ajustement carbone aux frontières qui est en train d'être fait, etc., etc., oui, ça me, semble, ça me semble absolument essentiel. Parce que ce qu'on voit, ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est qu'on s'est fait avoir sur le photovoltaïque, euh, où il y avait eu pas mal d'emplois créés à un moment, et puis on a perdu tous nos emplois quand la Chine a, a, tout, a tout repris. Alors, il y a quelque chose qui se passe sur les batteries en ce moment. Bref, on voit bien qu'il faut développer des filières et il faut qu'on qu essaye pour une fois d'être un peu en avance parce que là, on est complètement pieds et point lié aux États-Unis et à la Chine pour un grand nombre de, de ressources dont on va avoir besoin pour, pour faire la transition écologique.
0: Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même une forme de contradiction à dire, bon, ben en fait, il faut réindustrialiser, mieux produire, euh, voilà, et en même temps dire, oui, ben en fait, il faut faire preuve de sobriété, ça veut dire qu'il va falloir peut-être consommer moins, et donc si on consomme moins, ben, il va falloir produire moins. Est-ce que euh, tout ça, ça peut se conjuguer C'est-à-dire dire, ah ben, regardez, on va créer plus d'emplois, mais pour consommer moins, jusque-là, on n'a jamais réussi à faire ça.
1: Mmh, C'est le défi on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure à propos de la productivité. Peut-être qu'il faut qu'on accepte d'être moins productif, qu'on change les critères d'évaluation de nos performances, que ce soit plus de produire le plus de biens et services standardisés, mais que ce soit bah, en effet de relocaliser la production de fruits et légumes et de produire à la fois des fruits et légumes sains avec une main-d'œuvre bien, bien traitée. Ça fait plus de 20 ans que je travaille avec l'économie Jean Gadret, qui disait quelque chose qui était très, très beau. Il disait que dans la comptabilité nationale, on allait accorder la même considération à une tomate sans aucun goût, cultivée au fin fond du Maroc par une main-d'œuvre peu payée, et une tomate goûteuse, cultivée dans de bonnes conditions en France. Et c'est vrai que ce pas les mêmes produits. Donc, il faut sans doute qu'on change notre, nos attentes quels produits veut-on consommer Avec quelle qualité Il faut en effet qu'on conjugue sobriété, moindre
0: consommation, consommation de meilleurs produits. Alors vous, vous travaillez sur ces questions depuis longtemps. Est-ce que vous avez quand même l'impression de voir les choses évoluer dans le bon sens ou pas Qu'est-ce qui finalement vous donne de l'espoir quand vous regardez le futur
1: Alors ce qui me donne de l'espoir, c'est tellement les politiques gouvernementales mises en œuvre aujourd'hui, ni d'ailleurs euh, la manière dont les entreprises se saisissent de ces questions, c'est de voir que dans la société, de plus en plus de gens, la société civile, les ONG et les jeunes sont convaincus que c'est par là qu'il faut, qu faut aller. Je lisais encore ce matin, mais je ne sais plus du tout dans quoi, que euh, 70 ou 80% maintenant euh, des, des actifs occupés veulent un travail qui soient cohérents avec leurs exigences et leurs attentes écologiques. Ça, c'est très important.
0: Alors, Avant de vous laisser repartir, je voulais vous demander comment vous, vous vivez cette transition à un niveau plus personnel. Est-ce que vous, vous pensez que les gestes individuels, ils ont du poids dans la transition ou est-ce que en fait, vous considérez que pas vraiment
1: Oui, euh, je considère qu'ils ont du poids. Par exemple, moi, j'essaye de presque plus prendre l'avion. Euh, et on a des politiques, d'ailleurs, au niveau des labos de recherche. Hein, il y a un, un labo qui est très intéressant qui s'appelle le Labo 1.5 qui met en évidence que les chercheurs, en fait, ils, ils émettent beaucoup de, de, de gaz à effet de serre et donc ils demandent des politiques où, par exemple, les vieux chercheurs vont arrêter de voyager et on va laisser les jeunes voyager, mais nous, on va faire les choses en, en vidéo. Je crois quand même beaucoup plus un changement macro, c'est-à-dire à la fois, je pense que. Vous voyez, je parle de reconversion écologique parce que je pense qu'il faut une véritable conversion des mentalités et une reconversion au sens de, de nouvelles politiques publiques très, très structurantes.
0: Alors, vous avez parlé de l'avion. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez pensé changer dans vos pratiques Par exemple, votre alimentation
1: je mange moins de viande, beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de viande, en effet. Peut-être à la fois par goût, par euh, parce que monte le, le forme de respect pour les, pour les animaux et, et de dégoût vis-à-vis -vis de ce qu'on leur fait subir. Et puis, bien sûr, les questions écologiques.
0: Est-ce qu'il y a, vous, quelque chose qui vous énerve au plus haut point, d'un point de vue climatique Un truc que vous vous dites, ça, ça, vraiment, ça ne devrait plus exister, ça me fait dresser les cheveux sur la tête
1: bah, euh, Évidemment, les jets privés. Non mais bien sûr et toutes les déclarations de tous ceux qui nous disent que c'est pas grave du tout de conserver des jets privés parce que là je trouve que le jet privé alors bien sûr on peut dire oh bah c'est rien du tout ça représente pratiquement rien d'accord mais symboliquement ça veut dire vraiment que certains ont le droit de polluer beaucoup plus que les autres simplement parce que euh, ils auraient des fonctions plus importantes ou ils, auront une, ils auraient une plus grande importance dans la société je vois pas très bien qui bon à part d'accord le président de la République mais euh, est suffisamment important pour avoir le droit de polluer 100 fois plus que les autres
0: est-ce que vous vous seriez prête si on vous sollicitait à mener une action de désobéissance civile, à vous enchaîner à une raffinerie ou une centrale à charbon pour dire voilà il faut absolument changer la politique climatique
1: C'est une très très bonne question et je suis un petit peu culpabilisée justement parce que je suis sollicitée souvent par extinction, Rebellion ou par je suis dans le, le mouvement scientifique en rébellion. Jusqu'à maintenant je l'ai pas fait. Je m'en veux un peu. Peut-être que je le ferai un jour, oui. Et je suis très admirative de, 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 de tous ces collègues, en effet, qui vont se coller les mains, qui vont, pas, pas d'ailleurs seulement les collègues, hein, aussi les jeunes qui, qui font ça. Je suis très, très admirative.
0: Merci, Dominique Méda.
1: Merci à vous. Merci beaucoup.
0: Depuis le lancement de Chaleur Humaine, cette question de l'emploi et de la transition me trotte dans la tête. Et si on n'a pas répondu à tout aujourd'hui, je trouve que Dominique Méda elle aide à clarifier plusieurs choses. D'abord, cette idée de planification. Maintenant que tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut planifier la transition, c'est pas mal de se demander à bah, quoi ça peut se ressembler en vrai. Et pour Dominique Méda, ça veut dire qu'on doit imaginer en même temps la baisse des emplois et des activités qui polluent et la croissance des activités et des métiers dont on a besoin. Moi, j'aime bien cette idée d'une carte de France dans laquelle on imagine bah, dans quel territoire on va faire quoi, comment ils vont se transformer du point de vue de l'emploi, même si pour l'instant, euh, bon, c'est pas exactement ce qu'on fait. Mais je trouve qu'en fait, c'est une idée assez positive. Mettre autour de la table des entreprises, des élus locaux, des syndicats, des associations pour se dire comment l'endroit où on vit et où on travaille va se transformer pour le mieux. Bah, ça, c'est une excellente piste. Comment on met en place une planification décentralisée et joyeuse Ça, ça sera un sujet pour un prochain épisode de Chaleur Humaine, c'est certain. La deuxième idée que je retiens, c'est le défi de la formation. Faire changer les gens de métier, c'est pas facile et ça se décrète pas. On peut pas répartir les gens comme dans un jeu vidéo en disant « tiens, toi tu vas là, toi tu faisais ci, maintenant tu vas faire ça, ça marche pas comme ça ». Et je trouve que cette question, elle est souvent absente des politiques publiques et même des discours de beaucoup de militants sur le climat. Non, tout le monde ne va pas monter sa boîte pour aller devenir conseiller en transition écologique. Donc comment on fait à la fois de la formation de masse pour faire bouger des secteurs entiers et de l'accompagnement individualisé Comme dit Dominique Méda, c'est un sacré défi. Mais je crois que si on le prend pas au sérieux, on peut se retrouver avec beaucoup de gens sur le carreau et du coup plus grand monde qui va trouver que cette histoire de transition, c'est vraiment une très bonne idée. La troisième brique, c'est cette histoire de réindustrialisation. Il y a des secteurs dans lesquels il n'y a pas de doute, on pourrait y aller à fond. Remonter une industrie du vélo, investir dans les usines de panneaux solaires, faire construire des véhicules électriques légers, investir massivement dans la filière de la rénovation des bâtiments, et j'en oublie, c'est des investissements, sans regret. On est sûr que c'est ce qu'il faut faire. Alors oui, peut-être que ça coûte un peu cher aux finances publiques au début, mais à moyen terme, les bénéfices sont très nombreux et indiscutables. Un dernier point sur une idée qui me tient à cœur. Cette histoire de service public de l'urgence climatique que j'appelle le SPUC parce que je trouve que c'est un nom sympa. J'ai écrit il y a quelques semaines un article dans Le Monde que je vous mets ci-dessous pour alimenter le débat et je continue de penser que cette idée n'est pas complètement farfelue. Une agence dans laquelle on organise les nouvelles filières, on forme les salariés et on met en œuvre concrètement la transition de manière décentralisée et désirable. Alors bien sûr, cette idée elle a plein de défauts et je suis évidemment preneur de vos critiques, de vos idées et de vos avis, comme d'habitude, à l'adresse chaleurhumaine.fr. Merci, merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode de Chaleur Humaine, un podcast de la rédaction du Monde, produit par Adèle Ponticelli et Esther Michon réalisé cette fois-ci par Solène Moulin et avec une musique d'Amandine Robillard. Chaleur humaine, vous le savez, c'est aussi une infolettre hebdomadaire tous les mardis à laquelle vous pouvez vous inscrire gratuitement sur le site du Monde. Chaque semaine, je réponds à vos questions sur les enjeux climatiques. Enfin, j'essaye si vous êtes encore là, prenez le temps de m'écrire pour me dire si cet épisode vous a donné envie de changer de boulot ou de secteur. Vous pouvez toujours m'envoyer vos critiques, vos avis et vos meilleures recettes de plats de lentilles. Pour moi, c'est le Mjadra libanais fait avec des lentilles du puits en velay Tout ça, évidemment, à l'adresse chaleurhumaine.fr. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez bien sûr le partager à vos amis et en débattre, et également venir mettre des commentaires sur votre plateforme de podcast préférée. Je vous retrouve la semaine prochaine pour continuer à chercher des idées clairvoyantes pour construire des réponses réjouissantes aux défis climatiques. Merci de votre écoute et bravo, bravo d'être resté jusque là. À bientôt